0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 25, podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje nós vamos falar sobre a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, que ocorreu entre 1861 e 1865. Conosco sempre, Caractere Revisões e Anel Internet, a sua melhor solução web. E você pode encontrar o Clube dos Generais na web, pelo clubedogenerais.org, no Facebook, pelo Facebook.com.br Clube dos Generais, e também no Twitter, arroba Clube Generais. Comigo, o sujeito mais bonito de Florianópolis, Glênio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mac.
1: Olá, obrigado pelo elogio. Descabido, mas obrigado pelo elogio. Saudações <risos> cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Obrigado por estarem junto com a gente de novo aqui. Caso você seja um ouvinte novo, dá uma olhadinha nos nossos episódios no site clubegenerais.org, nos agregadores de sua preferência. Só procurar Clube dos Generais e até num canalzinho pequenininho, mas existe lá no YouTube. Tem também nossos, nossos episódios CGCasts e PHM aí. Seja muito bem-vindo.
0: E qual que é o e-mail do CG, Mac?
1: E-mail do CG para reclamações, críticas, sugestões, pedido de pauta, contato.clubedosgenerais.org Escreve para a gente aí que a gente responde sempre e a gente atende todo mundo.
0: Maravilha. O nosso convidado de hoje é um veterano de podcasts do Clube dos Generais, professor Sandro Teixeira. Nós já até demos a capivara dele em outro CGCast. Nosso querido Jim Gavin, bem-vindo, Jim.
2: Sempre um prazer estar aqui falando com vocês, sempre um prazer estar falando para o pessoal do Clube dos Generais, gravando esses podcasts e fazendo uma contribuição para popularizar a história militar de qualidade.
0: Maravilha, eu que agradeço muito ao 82 pela presença.
1: Mac, curiosidades Oi. da história militar. Vamos lá e vamos de... Guerra Civil Americana também. Olha que beleza. Nos, é, ah, vamos agregar tudo hoje. Nos dias 6 e 7 de abril de 1862, aconteceu um embate bem violento entre as forças do norte, comandadas pelo general Grant, e as forças confederadas, comandadas pelo Beauregard e pelo Albert Johnston. A Batalha de Shiloh começou com o avanço dos confederados sobre as tropas distraídas do norte, que não estavam nem trincheiradas que após recuarem e se organizarem, receberam alguns reforços e deram um pau nos sulistas. Tudo certo, tudo bem. Até que durante a noite, soldados feridos começaram a notar um fenômeno estranho. Considerando que mais de 16.500 homens estavam feridos e que nenhum dos corpos médicos das tropas esperava uma quantidade tão grande de baixas, a maioria desses feridos simplesmente ficou aguardando socorro nas terras encharcadas ali perto do rio Tennessee. A partir da segunda noite, vários deles perceberam que seus ferimentos brilhavam no escuro. E ainda mais assustados, tanto eles quanto o pessoal do corpo médico, eles ficaram de queixo caído quando descobriram que os homens que tinham esses ferimentos que brilhavam à noite tinham o processo de recuperação e de cicatrização muito mais rápido que os outros. Mistério posto, o século passou. O caso só foi resolvido em 2001 por dois adolescentes de Maryland. Eles descobriram combatentes mais afetados pela hipotermia e aguardando socorro, eles desenvolveram as condições ideais para a propagação de uma bactéria chamada Photorhabdus luminescens. Pô, que, como que é o nome? Não, é a mente <risos> suja, cara.
0: Como é que... Eu... Repete <risos> isso aí <risos> direito, <risos> Mec.
1: Photorhabdus luminescens que conforme eles perceberam, ele brilha no escuro e inibe o desenvolvimento de outros seres patogênicos. Então, para ter noção de que na Guerra Civil Americana teve de tudo, teve até ferido purpurina.
0: <risos> muito bom, muito bom. Mas ah, beleza, vamos... Ferido por...
2: purpurina é sensacional. <risos> Mas só fazer, fazer só um parênteses aqui... Essa questão da hipotermia e ferimento de combate é uma coisa curiosa. Recentemente, eu assisti um documentário da BBC sobre as Malvinas, que fala em que sobre que quem deu, paraquedistas... é Jim? Sobre as <risos> Falklands.
0: Ah, tá. Obrigado. E
2: é, Foi para provocar, foi para ter a correção. Sobre que alguns paraquedistas envolvidos na batalha de Goose Green foram feridos e como ocorreram problemas na evacuação desse pessoal, porque foi exigida evacuação aeromédica e a gente sabe os britânicos tinham um número limitadíssimo de helicópteros para fazer essa evacuação. Vários desses soldados acabaram expostos ao frio e, curiosamente, graças à hipotermia e, e aos efeitos que a hipotermia gera no corpo humano, eles conseguiram sobreviver de maneira até, digamos, bizarra, porque a hipotermia baixa o batimento, baixa uma série de questões no corpo e aí, por causa disso, diminuiu o sangramento, diminuiu a hemorragia, e aí eles conseguiram, graças à hipotermia, sobreviver. Se fossem condições normais, vários deles teriam morrido. É uma coisa bem interessante, essa é, figura vamos... da hipotermia no combate.
0: Impressionante. Obrigado pela curiosidade 2, hein? Curiosidade 2. Mas vamos lá, Mac. Falando agora sobre a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, uh, desde a Independência até o início da Guerra Civil, se passaram por volta de 85 anos, né? Que elementos da formação dos Estados Unidos foram mais relevantes para que houvesse essa tensão interna e que tenha sido determinante para que houvesse a cisão dos Estados Unidos e a criação dos Estados Confederados?
2: Como a gente pode dizer, a Guerra Civil Americana é um grande momento de formação, consolidação dos Estados Unidos como nação. É, há diversos historiadores, cientistas políticos que defendem que a Guerra Civil Americana é o evento que cria esse Estado americano como a gente conhece hoje e cria efetivamente os Estados Unidos como nós o conhecemos hoje, e não a independência de 1776. Algumas dessas razões para que você tivesse esse processo da Guerra Civil são diversas. A questão de um exército permanente fraco, é, baixo em número e que tinha se envolvido em poucas questões e poucos conflitos de grande monta até 1861 e uma série de questões que são questões que parecem nos parecem muito pequenas, ligadas à natureza do poder nos Estados Unidos, se seria um poder centralizado e forte, federal, ou se você teria uma grande autonomia entre os estados que, para que ocorresse, você teria de ter um poder federal muito fraco e incapaz de impor ordem essa autonomia no meu ver, mais do que a questão da escravidão essa questão do poder é a questão determinante para que a gente tenha o eclodir da guerra civil
0: é, eu entendo que, que é a questão da escravidão de você ter os estados do norte onde, onde já não existia mais uh, esse tipo de, de, de uso de, de ser humano né, no, no, no trabalho braçal uh, foi só um catalisador né? poderia ter sido qualquer outra coisa que colocasse em frente a frente uh, o poder e a necessidade dos estados com o poder e a necessidade da federação, não é? da união. Sem dúvida,
2: sem dúvida. E, e se não fosse a escravidão, seria uma que, a questão dos impostos. Porque você também tinha, a partir de 1840, 1850, por causa de dívidas e questões de arrecadação federal, por causa da, da expansão do Estado americano para o Oeste, guerra mexicana-americana, compra de possessões, você tinha ali uma balança desigual de pagamentos de alguns estados em relação à federação e outros. Então você tinha estados que consideravelmente pagavam muito pouco a federação, repassavam pouquíssimos impostos e outros que bancavam muito. E aí quando a gente olha essa questão da tarifação de impostos, a gente vai ver que os estados que contribuíam mais com a arrecadação eram os estados do norte, que estavam mais próximos desse modelo federal forte, e os estados do Sul eram que contribuíam menos. E aí havia todo um debate, toda uma série de questões que foi deixado um pouco de lado por causa da questão da escravidão, porque os grandes debates de secessão ocorreram através dela, e que acabou deixando e suplantando um pouco essa questão da tarifação, essa questão fiscal de lado. Mas essa questão é importantíssima para que possamos entender por que Vários estados começam a discutir no, no início da década de 1850 projetos de secessão e presidentes vão ser eleitos, não mais com o compromisso de tocar um projeto A ou B do país, mas simplesmente manter a integridade da União, a integridade do, do, dos Estados Unidos. E isso vai falhar quando presidentes nortistas vão começar a avançar com essa proposta, tanto da escravidão quanto da tarifação. Quanto de uma reforma fiscal que concedesse mais poder ao, ao, ao governo federal, mais dinheiro ao governo federal e uma maior capacidade do governo federal de se excluir nas questões dos estados. Então, parte da, da secessão do Sul é também contra isso. Então, a, gente isso pode, uma...
0: a gente pode dizer, por exemplo, que a guerra da secessão, ela, ela simplesmente, com a sua definição, né? a vitória da, da, da União e do Norte, eles simplesmente definiram se aquele, se aquele continente seria um continente parecido com o nosso, com uma série de pequenos estados, né? cada um com sua agenda, cada um com, seu, com a sua federalização, como nós temos aí Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, né? todos nasceram de uma América Espanhola e foram se dividindo ou se seria uma nação unificada. né? Nós estamos falando aí de mesma língua, nós estamos falando de uh, tradições muito próximas, nós estamos falando de uma grande imigração para essa região uh, de irlandeses, de ingleses, uh, de alemães, e, e que todos ali, vamos dizer, estavam dividindo basicamente a mesma cultura. Então a Guerra da Secessão ela trouxe, ela trouxe essa definição específica. Nós vamos ser uma união nós vamos ser um grupo de estados, cada qual com, com os seus problemas e cada qual resolvendo em si. Né? E o outro ponto que isso acabou trazendo, uh, eu estava lendo inclusive um, um, um artigo do Dr. James McPherson, ele é professor emérito de Princeton, já ganhou Pulitzer, etc. E ele comenta exatamente isso, foi uma definição do que seria aquela, né, aquele conjunto de estados e também como a nação nascia dali para frente, com ou sem o, o, a instituição da escravidão que isso acabou, apesar de, de ter sido o catalisador, acabou sendo extremamente importante dentro da própria mentalidade americana
1: então, posso fazer dois adendos rápidos? please o Gavin falou sobre a, o exército forte versus tropas menores e a, a preocupação em, em ter um exército federal, né, um exército nacional forte, opondo ao interesse dos estados. Quando estoura a guerra, o exército da União tinha apenas 16 mil homens e esses estavam espalhados em 4 milhões e meio de quilômetros quadrados e 79 postos de divisa, ou seja, quase ninguém. E ainda, nem a União, nem a Confederação possuíam, nesse início dos combates, qualquer tipo de plano de recrutamento de soldados. Então, começaram uma guerra sem, sem plano de, de, de abastecer a, a tropa de tropa, propriamente dita.
2: Não, sem, sem abastecer a tropa de material humano, sem abastecer a tropa com um sistema logístico adequado. Isso. E, e, e principalmente de 61 a 63, a União vai sofrer muito porque ela vai aprender a desenvolver um sistema logístico e porque as figuras que pensaram isso de maneira decente não estavam nos melhores postos ou não tinham o bom favor da alta administração federal. E aí a União vai amargar uma série de derrotas e uma série de questões que ela podia ter resolvido a guerra rápido e não conseguiu. E ela vai permitir ao Sul... E isso é um ponto de vista pessoal meu, a ilusão de que o Sul poderia vencer a guerra. É, o short colocou aqui a opinião do Macpherson, e, e ele é um de vários historiadores, um de vários cientistas políticos que acreditam que se o Sul tivesse ganho, você poderia ter uma fragmentação da América do Norte você teria o um grande Estado que seria o Canadá e uma série de pequenos Estados aonde hoje são os Estados Unidos. Eu particularmente não acredito nisso por causa da questão de uma outra coisa que é o caminho que vai pavimentar o caminho para a guerra, que é a figura do nacionalismo americano e da guerra, do, da honra. Então, Maravilha. quando os Estados do Sul começam a argumentar com a ideia de secessão, eles argumentam que a Constituição americana não seria é, como tinha sido colocado pelos pais fundadores pelos founding fathers uma união perpétua dos estados americanos mas sim um compacto do qual eles poderiam se retirar aquilo gera um traje muito grande na elite política do sul e aquilo gera uma vontade muito grande do, do, da, uma vontade muito grande da elite política do norte em ganhar essa guerra em impor a união e curiosamente Apesar da gente ter muitas vezes a, a imagem dos estados do sul como estados que vão é, recusar um pouco essa ordem federal, uma das questões que vai estourar a guerra em cima da escravidão é o, são os reiterados pedidos de estados do sul para estender o regime de escravidão para os territórios adquiridos ao a oeste. Ou seja, aqueles territórios que vieram que adentraram os Estados Unidos com a guerra mexicano-americana, com a corrida do ouro, com a aquisição de estados e meios, eles vão acabar sendo estados que vão gerar discussão. E aí você vai ter uma argumentação curiosa. Enquanto que o norte era simpático à ideia de um poder federal forte, ele vai recusar a ideia de que a proposta sulista de uma proteção federal ao Instituto da Escravidão nesses territórios novos porque eles vão dizer que isso é um aumento exponencial e, e, e não imaginado do poder federal. E se eles se imiscuiriam nisso, eles poderiam se imiscuir em todas as questões. E aí isso acabaria por tirar toda a capacidade de manobra dos estados.
0: É, só para então você... mim pontuar esse seu, essa sua questão, uh, Gavin, a gente está falando do Arizona, os territórios na época, tá? Arizona, Colorado, Dakota, Idaho, Montana, Nebraska, Utah. Então, é, é, são todos ali no centro-oeste americano e que poderiam fazer uma, uma... pender essa diferença, né?
2: Exatamente. E aí você observa que, mesmo que esses estados aderissem ao sul, talvez no esforço de guerra eles não contassem muito, talvez contassem mais para propaganda, para questão política, mas vocês veem como é que a coisa é curiosa, né? Então, ao mesmo tempo que o Norte reclama que o Sul queria uma expansão do poder federal, o Sul reclama da mesma maneira do Norte. E a gente imagina que, na verdade, é só o Norte que queria o poder federal forte, o Sul queria ser um grande país independente. Na verdade, não. Uma outra questão que levou à guerra foi o protecionismo. Enquanto a economia, os Estados do Norte tinham capacidade de, ter, de lidar com as economias europeias de igual para igual, ou às vezes até em nível superior, o Norte queria proteção econômica o tempo todo. Proteção econômica para sua rede bancária, proteção econômica para poder, se o preço do, do algodão baixasse, que era o principal produto exportador do, do, do Sul, é, é, o governo federal tivesse capacidade de repor essas perdas, tal como foi aqui no Brasil, com o regime do café, que o governo federal protegia os agricultores de café, os grandes proprietários produtores de café, Havia proteção, queima de café. Então o pessoal do Sul queria isso lá. Queria essa proteção federal. E o Norte achava isso absurdo. Porque ele achava que na verdade você ia ter uma elite de, de produtores econômicos de, totalmente dependente do Estado. E isso era totalmente contraproducente para o ideário econômico do Norte.
1: Pois é. Vou, vou morder rapidamente aqui porque ainda tem um outro ponto para falar depois, Bu. Ah, o Sul fez isso tão bem. Pensou essa produção tão bem que eles fundaram a primeira universidade agrícola dos Estados Unidos e conseguiram aumentar o lucro mesmo com a baixa depois do valor do, do algodão no mercado internacional.
0: Excelente, maravilha. Uh, o, e
1: no... o pontinho... Desculpa. Pode falar, manda ver. manda <risos> ver, manda cara. Uh, uma notinha sobre a escravidão entre os cerca de 8 milhões de brancos que viviam nos estados escravistas né, no, no sul dos Estados Unidos no início da década de 1860, os donos de escravos mesmo mal chegavam a 385 mil. Entre esses, quase 55% tinham menos de 5 escravos e somente 15, 15 grandes fazendeiros possuíam mais de 500. Posto isso três quartos da população escrava viviam em propriedades agrícolas com mais de dez escravos. O valor de um escravo também era proibitivo para a maioria das pessoas. Então, em, no ano de 1860, um escravo robusto, forte, adaptado para o trabalho, podia atingir o valor de cerca de dois mil dólares, o que é um amontoado de dinheiro, considerando a época que a gente está falando. Além da das discussões diretas sobre o, o perpetuar ou não o regime escravista, a gente tinha argumentos de caráter filosófico, sendo publicados em jornais dos Estados Unidos, tanto do norte quanto do sul. Então a gente acha trechos que afirmam, por exemplo, que a exploração capitalista, como ela foi desenvolvida nos estados do norte, ela não traria os mesmos benefícios do sistema escravista que levava a bandeira de garantia social. Ainda em trechos de jornais foi divulgado que o destino de um escravo seria invejável, pois mulheres, crianças e, velho, e velhos beneficiariam-se com o regime paternalista das fazendas contra os efeitos da doença e da idade. Então, do jeito que era posto por alguns é, defensores da causa, era até a vantagem ser escravo, que se você não tivesse mais força para trabalhar, quando tivesse velhinho tinha alguém para te sustentar.
0: Uh, vamos lá, mudando um pouquinho, um pouquinho dando aquela esticada um pouco para frente, a primeira batalha da guerra foi em Fort Sumter, foi uma batalha que acabou trazendo até para a confederação mais quatro estados que estavam indecisos, uh, foi uma vitória confederada, né? os confederados atacaram Fort Sumter, Fort Sumter ela estava localizado nos estados do sul, e obviamente o, 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 a nova União Confederada, os novos estados confederados da América, queriam obviamente, ter a posse de toda e qualquer uh, base militar que se encontrasse ali naquela região. O que, que a gente pode falar, uh, Gavin, com relação a como foi vantajosa para a União o domínio das águas? Né? A União soube muito bem uh, usar sua vantagem naval contra os Estados do Sul, uh, para não permitir chegada de material bélico, para não permitir a chegada de qualquer tipo de material que pudesse... Uh, uh, efetivamente ajudar as tropas do Sul. Uh, como é que foi isso? O, o, teria uma, alguma maneira de, de, de... A Confederação poderia tentar agir diferente? Como é que foi que isso aconteceu?
2: Olha, é, é, é claro que o EC nos permite sempre um exercício muito interessante, né, de considerar a possibilidade do, mas, do, da guerra naval, no escopo de dentro da Guerra Civil Americana, acho que seria... Impossível para a Confederação tocar a guerra diferente do que ela tocou. Primeiro porque, o grosso, diferente do Exército Federal, o grosso das Forças da Marinha ficou com a União. Você não teve grandes oficiais como no caso do Exército, que você teve ali é, uma saída muito grande de oficiais em favor da Causa do Sul. É, tanto que até existe uma cena muito famosa de um filme com Errol Flynn sobre a vida do General Custer, que quando ele está em West Point, como instrutor, Durante a Guerra Civil, é, o comandante da, da, de West Point avisa que ocorreu o a, 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 a problema com a União e diz que os oficiais que quiserem seguir para o Sul para defender sua família e seus ideais poderiam seguir sem problemas. Aí, baseado, é, é claro que a cena é baseada em um episódio histórico. Isso está ocorrendo na formatura, na academia. E dois terços dos oficiais e cadetes se retiram da formatura para seguirem para o Sul. Então é uma coisa muito curiosa. Isso não ocorreu na Marinha. Isso não ocorreu nem entre os fuzileiros navais, né, que era um corpo extremamente pequeno. Né. Se o exército era 16 mil, o corpo de fuzileiros navais era ainda menor e mais especializado. Então você não tinha isso muito com a Marinha. Além disso, os oficiais-generais da Marinha eles já tiveram, desde o início da guerra, uma concepção estratégica que faltou à liderança do exército americano, do exército da União. Então, a ideia de um plano para bloquear o Sul estava presente desde o início e foi o Plano Anaconda que foi um plano que visou fazer um bloqueio naval efetivo do Sul embora tenha permitido que algumas mercadorias chegassem ao Sul por até uma certa hesitação da Marinha da União em torpedear afundar danificar navios europeus que no início na, na fase inicial da guerra olhavam com alguma simpatia para essa secessão dos Estados do Sul, dos Estados Unidos, porque eles acreditavam, porque já havia uma certa tensão na Europa com esse, essa ascensão americana, especialmente por causa da atuação americana no Pacífico. Vai lembrar que a gente está falando de um país que forçou a abertura do Japão em 1853 e aí é, tinha e jogava pesado nas negociações em relação à China. E quem estava sendo a rainha do pedaço na China era a própria Grã-Bretanha. Então não se via os Estados Unidos com grande simpatia na Europa, né? como uma potência que estava fora de seu lugar e estava colocando uma agenda própria a caminho. Então essa guerra naval americana ela é, ela foi ajudada desde o início, porque a União soube manter uma marinha muito forte, tanto que depois de, de efetivado esse bloqueio do Plano naval, a Conda, a marinha americana se especializou em fazer cursões pelos rios, com grupos de fuzileiros para promover um arraso na estrutura logística do Sul, que já não era muito boa, e, e, e causar problemas muito graves à economia sulista. Que e, Inclusive, no meio do bojo disso, é, tem uma coisa que é curiosa da gente falar, que também a gente vai perceber que a gente tem muitas vezes uma ideia da guerra civil americana como uma guerra onde você teve um lado que era a União, o outro lado que era o Sul e ponto. E não foi bem assim. Parte das, das terríveis e gigantescas baixas da guerra foi porque durante o cenário de guerra, e especialmente áreas de frente e áreas contestadas pelo norte e pelo sul durante muito tempo, sem uma grande definição, você teve o surgimento de milícias independentes que tinham uma agenda própria, uma coisa quase tribal. Grupos guerrilheiros de homens, especialmente, que, eram, que seriam milícias irregulares, regimentadas pelo Sul que pararam de colaborar com o esforço de Guerra do Sul para fazer pilhagem, saque e domínio de áreas sob seu próprio nome Então, gerou até um problema de hibridismo que gerou uma, um tratamento muito cruel por parte da União quanto a prisioneiros porque muitas vezes quem eles aprisionavam não eram soldados do Sul efetivamente ditos, mas essas figuras irregulares que muitas vezes eram executadas quando capturadas
0: é, a questão, deixa mais uma coisa que a gente gostaria de, de falar aqui é com relação a essas movimentações, essas primeiras movimentações do exército da União, que acabou sendo mais vantajosas para os confederados, até né se você parar para olhar como foi o desenvolvimento da guerra, praticamente dá-se a impressão de que os confederados têm muito mais força, uh, que os confederados podem efetivamente ganhar a guerra, né? E aí tem mais um, uma questão que é a falha da União em capturar Richmond, que era a capital confederada. Como que eles corrigiram essas questões todas até a batalha de Antietam?
2: Aí vai também do ponto de vista de que a liderança da União não percebeu quão sério era o risco de a questão da secessão até efetivamente ter que enfrentar a secessão no campo de batalha. Então, o soldado do Sul, ele estava muito mais, nesse primeiro momento da guerra, muito mais motivado que o do Norte, tinha melhor comando do que o do Norte, embora tivesse um equipamento que era igual ou inferior, e, e, e por estar mais motivado, acabava se desempenhando melhor no campo de batalha. Não só isso, a mobilização do Sul, por causa da questão do fervor ideológico, ela foi muito mais rápida do que a do Norte, e a do Norte ainda teve coisa, a primeira leva de recrutamento do recrutamento e chamamento geral de tropas do Lincoln, ele pediu 75 mil homens para 90 dias a segunda, foi a, quando ele percebeu que 75 não resolveria o problema ele já pede para o Congresso autorizar 42 mil homens para 3 anos é uma grande isso
0: mudança
2: é, é uma grande mudança, mas se a gente for perceber isso é um passo de tartaruga numa guerra em que a União vai acabar mobilizando 2 milhões e 200 mil homens
1: em, em e, e principalmente considerando que a, a distância entre as duas capitais dava ali 130 km, mais ou menos, né?
2: Exatamente. E você vai ter isso, e você vai ter uma. É, 130 km em linha reta, e basicamente uma fricção grande que só, só vai cair, e Richmond só vai cair para o final da guerra, em mãos da União que é bem curioso, né? Que apesar dessa... e, e ao mesmo tempo Washington vai ser ameaçado diversas vezes até que deixará de sê-lo em Gettysburg, que vai ser uma batalha decisiva. Mas é, é, é uma coisa muito curiosa, porque essa questão das movimentações até a Antíata, isso tem a ver também com a natureza da guerra no século XIX. Todos esses oficiais, todos esses soldados, a percepção da sociedade civil em geral ainda está... Forjada em muito pelas guerras napoleônicas. Só que de 1815 a 1861, você tem um bom tempo aí, e mesmo com as guerras americanas, onde você tinha guerras com poucas batalhas, ou guerras com poucas batalhas decisivas. Você tinha muita movimentação, muita marcha, muita preparação para um grande evento decisivo que seria a batalha, que resolveria a guerra. E a guerra civil americana é o contrário. Você tem poucas marchas nesse primeiro momento porque você tem muitos combates, até porque os exércitos estão muito próximos por causa das capitais. Então, E aí, como esses combates são rápidos, encontros fortuitos, são combates ferozes, violentos e, e, e terríveis. Porque você vai ter um uso de recursos militares ali com táticas, às vezes, napoleônicas e que não vai dar certo equipamentos sendo usados, novas técnicas de artilharia sendo usadas contra batalhões que estão formando e marchando ainda à maneira napoleônica. Então isso vai gerar problemas gravíssimos, porque a artilharia vai produzir um sem número de baixas nesse sentido. Projetos e estilhaços vão fornecer um sem número de baixas e você vai ter o grosso das mortes, não será por combate, mas será por ferimento, maltratado, por doenças adquiridas no campo de batalha, e por imperícia médica, porque é basicamente aquela questão que a gente viu. Ambos não esperavam uma guerra longa e não tinham corpos médicos preparados para tal. E não terão até o final da guerra. Por isso você vai ter, se eu não me engano, nos confederados, dois terços, e na União, quase dois quintos das baixas, produzidas por incapacidade médica de socorro. Do, isso vai desde o soldado que ficou no campo de batalha esperando ser removido para um hospital, até o cara que recebeu uma amputação errada. E isso, por incrível que pareça, socorreu muito. O cara tinha um ferimento na perna esquerda e, e aí perdia a perna boa.
0: É, a gente comentou sobre isso, né, Mac, no no, no PHM que a gente publicou uh, outro Positivo. dia. Positivo. Uh, exatamente com relação a erros médicos mas o que me deixou mais impressionado foi o quão sangrenta foi a guerra de secessão ela matou mais americanos do que as duas grandes guerras juntas
2: ela matou mais americanos do que todas as guerras em que os Estados Unidos se envolveram e pesquisas feitas entre 1995 envolvendo arqueologia registros de igrejas registros civis e até os dias atuais, né, dois, dois grandes artigos saíram, um em 2012, outro agora em 2016, ano passado, revisando o número de baixas, porque contam-se muitas vezes o número de baixas em batalha considerados apenas nos campos de batalha. Não se considera o número de mortos no hospital de sangue, no hospital de campanha. Não se considera muitas vezes as baixas de escravos que acompanhavam os exércitos. E registro 600 mil que era estimado para um número que, se formos conservadores, está em 750 mil. Se nós formos considerar todos os registros, oscila entre 850 mil e um milhão de homens mortos. Isso. Estou falando apenas dois mortos.
0: Impressionante. Não são baixas, né? São
1: mortos, efetivamente.
2: Não são
1: baixas. Para ver que a estimativa mais corrente sobre os uh, não só escravos, mas escravos libertos, né, afro-americanos, negros em geral, correm em 35 mil homens mortos. Certamente esse número é maior.
0: É verdade. Uh, uh, falando, uh, botando um pouquinho mais de, de indo um pouquinho mais para frente, a gente teve a batalha de Antietam que foi uma uma vitória estratégica da União, apesar de ter sido um pouco considerada até inconclusiva, e o exército do Potomac sofreu mudanças de comando, teve duas vitórias confederadas em Fredericksburg e Chancellorsville, mas aí nós tivemos Gettysburg, que mudou completamente o cenário, que parecia totalmente voltado aos confederados, à União. Qual que é a importância de Gettysburg nesse cenário todo, dessa mudança entre... Parece que os confederados vão levar E essa mudança para a União
2: Olha, Gettysburg é Talvez Como é que a gente pode dizer É o um grande evento Porque você falou de Antietam Há uma série de outras batalhas Porque a gente fala né, A gente normalmente imagina que a guerra Civil americana foi decidida por essas grandes batalhas né? Fredericksburg, Antietam Shiloh, Gettysburg E por aí vai mas ela foi, desse, na verdade, ela foi uma campanha estratégica. Os confederados mobilizaram quase um milhão de homens. A União, 2 milhões e 200, como eu já falei. Então você teve uma série de combates ali. E a própria campanha, a própria a luta em Gettysburg é mais uma campanha do que efetivamente uma batalha. E é uma campanha onde o Norte começou a agir como o lado ganhador. Começou a agir como o lado que sabia se valer da sua superioridade logística da sua superioridade estratégica, da, do, dos efeitos que o bloqueio estava tendo sobre o Sul. A gente falou da Guerra Naval, mas eu esqueci de falar uma coisa, que a Marinha da União estava, inclusive, preparada para enfrentar a Marinha Real Britânica, porque havia um temor muito grande de que os britânicos interviriam em favor do Sul por causa da, do bloqueio para exportação de algodão. Então havia um medo... Na, por parte da, do governo da União e por parte da Marinha da União, de que a Royal Navy entraria na refrega em favor do Sul. E aí ela teve que fazer uma produção recorde de navios, e se eu não me engano, ela termina a guerra com 600 navios, algo assim. 600 belonaves.
1: Posso dar tipos? números? Deve. Números da Marinha Confederada, tá? Pra ter noção do quão maior era a, a Marinha da União. O CSS Sumter afundou 18 navios do norte em 1862. O CSS Flórida capturou 37 navios em 63 no Atlântico. O, não nos rios, né? O CSS Shenandoah capturou 38 navios uh, também e nos mares. O navio mais famoso da confederação foi o CSS Alabama, afundou 69 navios da União, entre 62 e 64, até ser finalmente afundado pelo USS Kiergard, Kiergard em junho de 64. E mesmo assim, a Marinha da União era absolutamente soberana na, nas águas. Mesmo com, esse, com essa quantidade, uh, a princípio, bem numerosa de perdas, né, a recuperação era muito, muito maior. 600,
2: quase 700 navios que a União vai ter e uma tonelagem absurda por causa disso porque ela vai produzir navios de todos os tamanhos, couraçados, monitores que vão ser vão influenciar inclusive a produção de monitores para a nossa guerra da tripse aliança a marinha brasileira nisso e se valeu desses projetos e dessas ideias para poder produzir embarcações que pudessem lidar com o lado do Rio Paraguai do Paraná e do Paraguai os contra o Paraguai durante a Guerra do Paraguai. É, Gettysburg talvez seja a maior batalha porque envolveu naturalmente o maior efetivo. Ela produziu o maior número de baixos, né, tanto dos confederados quanto dos do Exército da União. É, você teve. foi uma batalha é uma batalha para quem gosta de romance história que você teve ali momentos de quase vitória, até a história da União. E, basicamente, ela... o grande efeito dela é que Gettysburg era uma posição ao norte de Washington e que, se o Exército do Sul conseguisse vencer em Gettysburg, Washington, ficaria desprotegido. Tanto que o general americano, o general da União, que assume o comando do Exército, assume poucos dias antes, porque o Lincoln tinha mandado substituir o general que estava comandando o Exército do Potomac. Do Potomac que estava operando naquela área e que estava lidando com o total peso do exército sulista, que era o exército da Virgínia do Norte, que era comandado pelo próprio Lee, pelo próprio Robert Lee. E essa invasão do Norte se deu numa série de sucessos do Lee, até que ele foi parado em Gettysburg, porque ele achava que ele podia destruir a força, a força do Sul, a força do Norte, perdão, é, e, a, e aí sim tirar a União da guerra e dizer que o Sul só queria viver em paz e que a União vivesse deixando o Sul em paz mas lembro a vocês que se havia uma inocência por parte da União em achar que havia apenas um pequeno grupo de sulistas que realmente queria a secessão e isso não era verdade a maioria da população do Sul queria a secessão e assim novamente até o fim por esse projeto secessionista a, a liderança política do norte não só queria manter a União como se bateu por ela e começou a convencer a população local disso prova é que em Gettysburg você vai ter uma série de unidades do exército da União, muitas compostas por imigrantes irlandeses, alemães americanos, inclusive até hoje é o maior grupo étnico americano, alemães americanos então, e que de imagem clássico, porque é aquela figura de cabelo claro e olho claro, vermelho, branco-vermelho, não é aquela coisa descendente do britânico, é bem diferente. né? Mas, e por aí segue. Gettysburg tem uma série de manobras interessantes, tem a questão da famosa, da cerca, que as tropas do sul tiveram que ser, passar, e que para alguns historiadores, especialmente amadores, foi o ponto decisivo da batalha, não acho que foi isso, acho que foi a própria manobra do norte, e acho que foi... E acho que foi a questão de que o, o general Meade, que era o comandante das forças do Norte, conseguiu preparar ali com o auxílio de seus oficiais e com a visão de seus oficiais, o Meade não era uma figura... era um dos bons generais do Norte, ele deu muita voz a seus oficiais e disse só aqui a gente pode preparar uma emboscada para segurar as forças do Sul. E assim ele conseguiu. Assim ele conseguiu. Tanto que ele teve um número de baixas relações. Ativo, mas ele produziu muito mais baixas Ele produziu é, é, muito mais é um exagero, mas ele produziu mais baixas no sul, só que em, em face dos efetivos o, os sulistas entraram na batalha com 75 mil homens, a União ali juntando unidades de tudo, todos os lugares se valendo do, do sistema logístico da, das ferrovias americanas, ele conseguiu colocar 100 mil homens no início no finalzinho de junho que é justamente quando vai ocorrer a batalha, de 1 a primeira 3, primeira 3 de julho de 63. E aí você vai ter uma série de assaltos frontais e, e tentativas de tomada de elevações que vão ser repelidas pelas forças do norte e que vão ficar até registradas em filmes. Né? Vai ter, tem um grande filme sobre Gettysburg que é parte daquela trilogia é, deuses generais. Diga...
0: Não, eu ia comentar que, que, não, que uma coisa que você falou é que as baixas não foram muito diferentes, mas elas foram muito mais pesadas para o lado do sul, porque ele já estava numa situação de, vamos dizer assim, ele já estava na sua potência máxima, estava <coughs> com o máximo que ele poderia dedicar ali para aquele conflito. Né?
2: Sim. E, e, e aí você vai começar a ter, você tem a famosa carga de Pickett, que é uma carga que é feita por, ali, basicamente, um sétimo do efetivo, que é, ele vai ter 10 mil, 12 mil homens para fazer uma carga por um campo aberto, por um meio de uma área, que aí vai ter a questão da, da famosa cerca, que os confederados tinham que pular, e ele vai receber tiro direto, tanto os fuzis da União e eram fuzis modernos e avançados, já estavam melhores que os fuzis do, do Sul, e da artilharia da União, que tinha se recuperado do, do baque inicial, da, da perda de oficiais e conhecimentos do início da guerra, e estava se tornado uma força extremamente efetiva, então vai ser devastadora. Mas realmente, os sulistas perderam ali 25, 26, acho que 28 mil homens. Isso para um exército de 75 mil é muito. Né? é mais de um terço é mais de um terço Isso do exército, do seu, foi embora pena. e enquanto que para o sul é, é, foram 22 23 mil homens é um pouco menos de um de um de um quarto então te dá uma capacidade ofensiva ainda maior né porque você fica quase que com um 3 para 1 que é a coisa básica de doutrina de ataque né
0: é. a gente teve outros frontes também com, com conflitos com disputas Uh, especialmente pelos rios Mississippi e Tennessee Como é que foi esse front? Como é que ele se desenvolveu?
2: Sim, esse front é extremamente complicado Porque, como a gente pode colocar é, Você tem a, a frente oeste Que é uma pouco, pouco conhecida Porque ela não faz parte E aí você vai ter uma série de batalhas de, Ali né, nessa área você vai ter os ataques ao Cerco e os ataques a Vicksburg, que é uma cidade fortaleza, né, entrincheirada e que vai e que não vai ser conquistada pela União até muito depois e com várias baixas, mas você vai ter uma um, você vai ter uma série de batalhas naquela área no Tennessee complicadas. Porém, esse cenário vai ser decisivo porque dele sai o grande comandante do Norte, Ulysses S Grant. E dele também sai uma figura que a gente conhece hoje muito bem, que na época tinha sido pouco conhecida e que vivia à sombra do Grant, mas que era muito bem benquisto pelo Grant e tido como um grande intelectual e até humanista, que era William Tecumseh Sherman, que vai ser o grande general americano, inclusive comandante do exército americano depois, quando o Grant vai se tornar presidente, anos depois da, da guerra. O cenário do Mississippi é um cenário terrível. É uma frente terrível por causa de uma série de questões logísticas, de uma série de, 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 de privações que a guerra promoveu e daquilo que eu já tinha falado anteriormente, que é essa figura de, de, de grupos e bandos que ficam vagando pela região. E aí um dos livros que eu vou recomendar no final desse podcast fala muito bem disso, que é a repressão que a União vai ter que fazer então só nessa frente do Mississippi, a União teve que mobilizar 100 mil homens que foram direcionados para não combater forças do, do sul, mas sim grupos grupos de guerrilheiros grupos, grupos guerrilheiros grupos insurgentes que atacavam ferrovias que assaltavam cidades que atacavam cidadãos inclusive do sul, do próprio sul e que trabalhavam para ter lucro para ter riqueza, para ter poder, independente de quem estava travando a guerra. Olha que coisa.
1: Pense um fronte interessante. É. Então, é, é
2: muito curioso é, essa questão. Do... O Mississippi é muito falado assim. Você tem uma... e, e você vai ter aí uma ação muito de tropas do exército. E tanto no, no, com o Grande quanto com nessa frente do Mississippi, a logística da União vai ser revolucionada. Porque embora a União tivesse fábricas. Meios de como colocar os suprimentos à mão da tropa, Grande e, 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 e Sherman eram ávidos leitores de história militar, jominianos, influenciados pelo veterano das guerras napoleônicas e que estava vivo ainda à época, o Barão Antoine Henri de Jomini, que era o grande sucesso do pensamento militar do século XIX até a Guerra Franco-Prussiana, quando Clausewitz vai ter seu nome passadas estrelas é, e aí o que, é que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a reproduzir para acelerar a marcha de seus exércitos uma técnica napoleônica vão, vai fazer o exército viver da terra Sherman briga com o Grant inclusive quanto a isso, nós temos cartas dos dois mas depois que o Sherman se converte em viver da terra vai ser impressionante e neles vai, vão, e, e aí vai surgir neles um espírito que vai ser inclusive perigoso que vai ser tomado pelo Lincoln e domado pelo Lincoln como evitar um problema político maior no pós-guerra, porque nesses oficiais, nas suas forças havia um espírito de vingança a população do sul quis essa guerra, então ela vai sofrer as consequências dessa guerra então vai haver uma série de aconselhamentos, que é assim por exemplo, o Philip Sheridan, que é um desses discípulos do grande, vai virar e falar uma coisa famosa não lhes deixe com nada que não sejam as lágrimas nos olhos e as roupas do corpo. Inclusive ele vai reproduzir essa frase por um molde que durante a guerra Franco-Prussiana, quando ele vai ser o observador americano do lado alemão, o molde que está desesperado que ocorre uma insurgência francesa depois, né, Comuna de Paris, e o Sheridan dá esse gentil conselho: arrase Paris e deixe os franceses com as lágrimas nos olhos e as roupas do corpo. Imagina a tragédia que ia ser se ele segue o conselho do Sheridan.
0: Nossa senhora. Uh, chegando um pouquinho agora para o fim da guerra, como é que essa guerra terminou, Mac, o, o, o Gavin? Como é que ela chegou a um, a um momento onde o, o Sul não tinha mais para onde ir?
2: 1864 é esse ano, de, é esse ano de, de transformação. Grant assume o comando geral das forças americanas ele vai ser o comandante em chefe dos exércitos da União Sherman vai ser promovido a major general general de duas estrelas, o que à época era muita coisa e vai ser o comandante das forças do, né, o que a gente chamaria das forças mais próximas à costa é, leste e aí ele vai fazer a famosa campanha de Atlanta e aí a campanha de Atlanta é a campanha de guerra total contra a população do Sul é destruição, é tomada de propriedades, é libertação de escravos, é levar a guerra ao sul ao ápice. É destruição, pilhagem em níveis impressionantes. E a, 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 a base econômica da confederação estava seriamente abalada, porque como era uma base extremamente rural, independente do crédito de bancos, e a maioria dos bancos ficou do lado do norte durante a guerra, o que acontece? Começou a faltar dinheiro. E só para vocês terem uma ideia, o aparato logístico do norte entregava a seu soldado quatro uniformes por ano. O aparato logístico do sul entregava um uniforme a cada dois anos. Por isso que é muito comum você, no final da guerra é, é, os ofici... o oficialato do sul já sendo criticado por oficiais do norte como um oficialato mal fardado, mal vestido, mal equipado. Porque não havia mais condições do, da Confederação de prover os meios de guerrear. Então você vai ter muitos combatentes do sul descalços. Isso aí é uma coisa bem interessante. Pra você vê. E, e você vai ter uma campanha do Grant para atacar Richmond, para tomar capital. Inclusive, vai ser, vão se utilizar. E, e, e Grant ele vai fazer o quê? Ele tem mais de um milhão de homens na mão. O lado confederado tem anos. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar pressão em várias frentes ao mesmo tempo. Com uma série de generais agressivos, das quais se, se destaca o Philip Sheridan, que eu já falei antes, e que vai gerar uma destruição muito grande na agricultura do sul. A agricultura que eu estou falando aqui já deixou de ser algodão. Já estamos falando de atacar plantações que alimentam o sul. Já estou falando de guerra sendo feita por objetivos militares e de fundo econômico, de fundo sociocultural, é, de, é, é retirar tudo aquilo que possa garantir a sobrevivência do Sul.
1: Guerra de sufocação já. E, e essa já,
2: mentalidade né? é estagnar o Sul, é destruir qualquer capacidade do Sul de se manter no campo de batalha. Isso aí vai gerar uma série de fraquezas sistêmicas na Força do Sul e você vai ver uma série de derrotas na, na, no Sul uma série de derrotas por parte da Confederação, uma série de perdas de cidades importantes, essa campanha de pressão começa no final de janeiro logo depois da posse do Grande como comandante em chefe nomeação dele como comandante em chefe dos Exércitos da União e vai seguir até fins de, desse mesmo ano de 1864 com a queda de Atlanta em setembro e de algumas outras cidades que vão gerar uma, que vão gerar uma série de destruições. A campanha de Nashville é um exemplo disso. A né? destruição de vários exércitos e a conclusão da, da marcha para o oceano, da marcha para o mar do Sherman, quando ele vai atingir o oceano Atlântico em savana, promovendo um rastro de causa e destruição na retaguarda, na retaguarda do na reta, Sul. Do
0: Sul, tá. É, e aí a guerra, a guerra termina, a União vence. A guerra só para,
2: só, Oi, vai lá, vai lá. só pra fechar, só para fechar. A, a Confederação é cada vez mais espremida e aí o Grande lança um assalto final na batalha do, na batalha que se chama Five Forks. Eu não me lembro direito como é que ela foi traduzida para o português, eu não me lembro como é que ela foi traduzida na nossa tradição histórica clássica, hum. mas essa batalha, essa batalha é, é, seria a, a Batalha de Berlim para o Terceiro Reich foi o que foi para a Confederação. Essa batalha foi devastadora, porque ela acaba com a capacidade da Confederação de defender sua capital, tanto que um corpo de exército da União toma Richmond logo depois da batalha e, e seguindo a evacuação dos exércitos do Sul da capital. E você ainda vai ter aí uma série de tentativas, você tem uma série de tentativas ali, só que o, de reação da confederação, só que a pressão do Grant em cima das forças do Lee vai ser tão grande que o Molino vai ter outra alternativa, não ter mais suprimentos, e aí ele se rende em apomatox, já decidindo que... já vendo que não havia mais como, porque ele chega a enfrentar as forças do grande, mas ele vê que não tem mais como, ele não tem mais suprimento médico, ele não tem mais munição, ele não tem mais como forragem para alimentar ah, seus cavalos, ele não tem mais ração para alimentar os seus soldados decentemente, então ele vê que não há menos como sustentar a luta, especialmente porque várias figuras do várias figuras do, do sul já tinham ali tabulado conversas mesmo que sigilosas com o norte e aí você vai ter o fim da guerra isso porque já havia já tinha se começado uma tentativa de negociação com a, a união especialmente para rejeitar a proclamação da a proclamação da emancipação. Só que ela foi abalada com a decretação, da a re, não só a reeleição do Lincoln no final de 64, mas como a, a abolição da escravatura logo depois.
0: Sim. Uh, inclusive um detalhe, esse corpo de exército que, que invadiu Richmond, que tomou Richmond, é o 25º Corpo da União, composto por praticamente só de negros. Foi o Corpo de Exército é. da União que tomou o, a capital confederada, um devia ter gente se rasgando lá hein? toquezinho irônico para
2: uhum.
0: <risos> para essa questão é,
2: exatamente. Uh,
0: exatamente e aí como você falou né? A, guerra, a consequência da guerra teve o fim da escravidão um desenvolvimento tecnológico militar gigantesco tivemos imigração de sulistas para o Brasil como é que foi esse processo de readaptação do sul e como ficou a identidade sulista como é que isso ficou o mercado para uhum. gerações futuras
2: Bom, é, o Sul estava destruído e isso se revelou. né? Por algumas gerações o Sul ficou pobre. Demorou a se recuperar da guerra e só se recuperou, ironicamente, com forte ajuda federal. Norte consolidou o país, se tornou muito mais rico do que era, porque agora o seu domínio era é em contexto e sua agenda foi efetivamente a agenda que levou o país para o mundo. É,
0: o destino manifesto
2: ele já estava em voga e ele vai reviver durante a guerra e depois até com uma motivação de expansão dos Estados Unidos e do papel para o mundo você vai ter também aí uma, um evento que é importantíssimo e que vai definir como vai ser essa reintegração do Sul à, à, à União é também a morte do Lincoln porque se Lincoln estivesse vivo Talvez o processo tivesse sido extremamente mais suave, porque Lincoln era um hábil político, sabia ser duro, mas sabia ter flexibilidade nos momentos decisivos para promover os efeitos desejados. Tanto foi assim que ele conseguiu, não só, ao mesmo tempo que negociava a paz com o Sul, aprovar a abolição da escravatura no Senado, no Congresso americano. Ele conseguiu duas coisas que eram ditas que não se conseguiriam juntas. Ele conseguiu. Era uma capacidade de negociação muito grande. Ele conseguiu realizar o impossível para alguns. Então, a morte do Lincoln vai ter um efeito brutal. Vai ter um efeito brutal na...
0: Na maneira que o Norte passa a tratar o restante do país. Né? Ou que é, o próprio mas... governo federal, né?
2: É, também. Também isso, mas... O que acontece é que... Uma, uma questão muito interessante é que... A guerra civil é um elemento presente na política americana até hoje. Então, associam-se à confederação uma, uma série de ideias como rejeição ao poder do governo federal, é, e aí seguem outras questões que seriam questões de base étnica, ou seja, de uma suposta superioridade do branco, de um racismo, e por aí vai, e porque a, a, a guerra gerou um número de, horrendo de baixas. Né? A gente pode ver aí. Mas, e, 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 além disso de mortos e de baixas, então você vai ter um, uma geração de amputados em grande nível então é, é uma coisa devastadora você vai ter é, 10% da população do sul eliminada por causa da guerra, da população masculina do sul e uma, um percentual menor, percentual menor no norte mas é, é minto, 10% de toda a população americana. Se for para o norte, isso diminui, isso acho que dá 5%, 6%, acho que é isso. E para o sul, dá quase 20% da população masculina. Então, uma baixa muito devastadora, um problema muito grande. Você vai ter uma série de problemas sociais com a recuperação desses combatentes, como essas pessoas vão voltar, e por aí vai. Então, Além desses custos, você vai ter a questão da reconstrução e da ocupação maior, da ocupação militar Sul por parte das tropas americanas, se eu não me engano, até 1876. Esse, é, isso vai gerar uma série de ideias, a, a, ideia da, a ideia da causa perdida do Sul, que é até romântica, o Sul... É, o sul teria lutado bravamente mas perdeu, não porque os seus soldados fossem piores ou porque seus comandantes eram piores do que o do norte mas simplesmente porque o norte tinha mais equipamentos
1: então assim como ideia, ficou romantizada a carga de Pickett também como o ápice da coragem sulista e da determinação sulista não, é, o Yankee para com o, o, Yankee
2: pro, é, o Yankee pro Dixie sempre foi um covarde o Dixie do sul sempre foi a grande figura de coragem é aquela coragem americana impressionante, e que, na verdade, quando a gente vê não é bem assim.
1: Não é e, bem por aí, né? Exatamente.
2: E, e essa questão da ideia da causa perdida, ela acaba sendo um, um exercício de memória para tentar legitimar uma. Para tentar legitimar e limpar o nome do Sul. Que a causa não foi somente pela escravidão, mas foi uma luta pela liberdade. Foi uma luta para impedir a tirania do governo pela tirania do governo federal e por isso a secessão era necessária. E só que a, essa ideia da causa é muitas vezes associada também a questão racial no, no sul. A questão racial que só vai ser resolvida um século depois. Exatamente. Na década de 1960. É, é. E com muita imposição do governo federal americano. Com os direitos civis, uma série de questões ali colocadas então é, o presidente que assume o poder depois do Lincoln morto é uma figura simpática acaba que a questão fica muito ligada a, a, a isso e há uma, ainda há um outro elemento curioso que é a comemoração, a celebração da guerra civil essa celebração vai se dar de diversas formas e influenciadas de acordo com o tempo então você vai ter pouco, é, principalmente no início do cinema um dos maiores filmes do início do cinema é, é um filme que fala da guerra civil americana que é o nascimento de uma nação que ao mesmo tempo é um filme praticamente que todo dominado pela figura, pela narrativa da causa perdida sulista então uhum. O Negro então, é um filme que é há um, um esforço muito grande de críticos de tema hoje que, de tirar a importância do nascimento de uma nação, porque apesar de ser um filme tecnicamente impressionante e um filme que se você olhar que é de 1915, ele é um filme que impressiona demais pelo, pelas tomadas, pelas técnicas, pelo som é, é, é um filme que retrata o negro como um ser selvagem é, para quem viu é, é quase que chocante, às vezes, ver como o negro é retratado no nascimento de uma nação. Mas isso é só um exemplo de como essa Guerra Civil vai ser tratada, e depois você vai ver outros filmes. E o Vento Levou, de 39, é, Tempo de Glória, da década de 90, 95 se eu não me engano, e até o mais recente que ganhou o Oscar, que é o Lincoln, do Spielberg.
1: Sim, tá sim.
2: Então, e, e a guerra civil ela é um, um, um evento que a gente pode dizer que talvez ela tenha acabado militarmente, mas ela não acabou politicamente. Várias vezes, é, 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 expressões da guerra civil, tradições da guerra civil, são rememoradas na política americana, em debates do Congresso, e você tem um estudo muito acurado da guerra civil. Tanto que você tem, se eu não me engano... 12 mestrados em história da Guerra Civil Americana nos Estados Unidos hoje. O elemento não sai mestre em história, ele sai mestre em história da Guerra Civil Americana. É uma coisa impressionante. E eles têm tours, você pode comprar um pacote turístico para ver uma batalha da Guerra Civil sendo refeita. Em especial Gettysburg, que inclusive é alvo de exercícios no terreno das Forças Armadas Americanas. Tem especial do exército americano que tanto que quando eles fazem o curso de comando do Estado-Maior deles, a primeira viagem para botar o pé no terreno, para fazer um exercício né para treinar, eles vão a Gettysburg
1: simular aquela batalha Pois é, então, e né? só pincelando esse negócio do preconceito que tu falou da, da continuidade do, da guerra fora do front né a gente tem aí já em 1865 a formação da Ku Klux Klan que como foco principal era justamente combater o aumento da sessão da de direitos civis aos negros, e esse primeiro movimento vai de, de 1865 a 1870, depois um, um, um segundo momento de 1915 até 1944, e um terceiro momento desse movimento da, da Ku Klux Klan a partir de 1946 e permanece até hoje.
0: Beleza, muito bom, a gente já estourou nosso tempo, nós conseguimos passar por todo, por todo esse processo da guerra civil americana. Mac, quais são as suas indicações bibliográficas de hoje?
1: Então... Uh, existem muitos livros, filmes como o Jim falou agora sobre a, a guerra civil americana então a gente separou alguns aqui não, se, não necessariamente as melhores tecnicamente, mas os que a gente acha que são as mais interessantes para quem está começando uma biblioteca de história militar bem variada Então a primeira indicação é The American Civil War da Vintage Books, um livro de 2010 com 396 páginas do John Keegan então, como o pessoal já, já conhece pelo nome, ele escreveu diversos clássicos da história militar e não tem como não indicar um livro dele específico sobre essa guerra. Em português, A História da Guerra Civil Americana, da M Books, livro de 2008, 224 páginas, do John Wright. Ele é bem didático, bem ilustrado, compensa bastante para quem quer um guia mais rápido em português para essa guerra. E o terceiro que eu separei é o Lincoln, da Record, livro de 2013, 322 páginas, da Doris Goodwin. Ele saiu aqui no Brasil mais ou menos ao mesmo tempo que o filme. Então, não se trata exatamente de uma obra sobre a guerra, mas uma biografia política do Lincoln. A leitura boa, eu achei, vale muito para quem se interessa por essa parte política e diplomática em meados do século XIX. Jim, tem indicações? Tenho... Três indicações, dois
2: livros e uma série. Opa, tem manda! Netflix, tem uma série com Matthew McConaughey, é, nova, se chama Um Estado de Liberdade, em português, em inglês, Free State of Jones. Ela é baseada em uma história real da Guerra Civil Americana de um grupo de ex-soldados da Confederação que desertaram voltaram para suas casas no vale do Mississippi, e em um condado do Mississippi, eles criaram basicamente uma resistência à confederação tão forte que ela ficou apelidada de o Estado Livre de Jones. É, essa resistência era curiosa porque era uma resistência que juntava soldados brancos da confederação e ex-escravos que eram libertados por esses soldados. O Norman Knight, é, é tão, o Newton Knight, é uma figura tão é, é, curiosa que ele se casa como escrava durante a guerra e vai ser, vai ser decretado como ilegal no Mississippi depois da reconstrução, porque lei, vão, vão surgir leis que impedem o casamento interracial no, no Mississippi depois do final da Guerra Civil Americana e até os dias atuais ele é um nome é, é controverso no Mississippi. Para então, vocês terem uma ideia de como essa questão ainda é, racial ainda está presente Essa tensão racial ainda está presente sobre os livros um livro fantástico que saiu salvo engano no final do ano passado de William Sam Murray e Wei, Wei Hsieh, um historiador chinês americano se chama A Savage War é uma história militar da guerra civil o livro é fantástico aborda a questão da guerra no nível estratégico, no nível cultural, e incorpora todas essas descobertas arqueológicas e novas pesquisas históricas de 95 para cá. O livro é um livro fantástico, talvez seja hoje, está é, sendo considerado pelos historiadores e pela Crítica como um dos livros definitivos sobre a guerra civil. Já é um clássico, apesar de ter sido publicado recentemente, pela extensão e pela capacidade da 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 pesquisa e para quem tiver interesse sobre essas figuras, esses bandos irregulares da guerra civil americana, um outro livro do Murray, editado por ele e por um, um coronel da reserva do exército americano, que tem títulos na, na, em história, mestre em história, é o Peter Mansur se chama, o livro se chama Hybrid Warfare Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present. O livro é uma coletânea de ensaios falando da temática da guerra híbrida, não como uma novidade, mas justamente como uma coisa da guerra, vindo da antiguidade até os dias atuais. Há um capítulo sobre Guerra Civil Americana. O capítulo é absolutamente fantástico, porque ele não fala do Sul. Ele fala somente dos combates de forças da Confederação contra irregulares, de forças da União contra irregulares, e como isso brutalizou a guerra.
1: Excelente, hein? Excelente. Obrigado pelas indicações. Muito bom.
0: Mas a gente está chegando ao fim de mais esse CGCast. Uh, Mac, suas considerações
1: finais? Sem considerações, só agradecimento a Tibo pela condução, impecável, como sempre, ao Gavin pela presença, sempre um prazerzão ter você aqui com a gente. Agradecer também aos ouvintes por acompanhar a gente mais esse episódio. A gente está aberto a mensagens, e-mails, críticas, contribuições por todos os nossos canais de comunicação, principalmente pelo e-mail, contato.clubgenerais.org. Amplexos Constritores para todo mundo, Vida Longa ao CG.
0: Beleza, Mac. Meu querido amigo Sandro Teixeira de Mgavin, suas considerações finais.
2: Fizemos um, fizemos um live, foi. É, tratar a guerra civil americana um conflito tão complexo tão interessante, tão inovador no campo da guerra então tão pouco tempo é, mas deixamos aqui já mais ou menos, principalmente com a fase inicial da guerra, né, tentando debulhar alguns mitos que as pessoas têm que foi um conflito apenas em questão da escravidão não foi, a escravidão foi muito importante ajudou a motivar os dois lados é, a combater um ao outro mas também outras questões nós podemos apresentar aqui. E que eu vale muito a pena. Esses livros são fantásticos, não só para, especialmente o hybrid warfare, não só a diversidade, de outros, mas, como sempre, um prazer enorme contribuir com o CG, contribuir com história militar de qualidade, que possa ser facilmente acessada na internet, que é o grande mérito do Clube dos Generais na internet atualmente, é o melhor fórum de história militar, não é porque eu contribuo com vocês é porque vocês assim são então é sempre um prazer e um honra para mim estar fazendo parte disso
0: Maravilha meu querido, obrigado pela sua presença novamente, a gente ainda vai fazer com certeza outro CGCast com você, quero agradecer você ouvinte por estar com a gente até agora obrigado e a gente volta na próxima semana, um abraço tchau